0: Willkommen in einer strahlenden Zukunft, in der künstliche Intelligenz eine Schlüsselrolle dabei spielt, das Leben der Menschen auf transformative Weise zu verbessern. Unsere Gesellschaft hat sich zu einem paradiesischen Ort entwickelt, in dem KI als treibende Kraft für Wohlstand, Gleichheit und nachhaltiges Wachstum fungiert. In dieser Zukunftsvision haben KI-Systeme eine Synergie mit der Menschheit erreicht, wodurch ein harmonisches Miteinander entstanden ist. KI übernimmt repetitive Aufgaben und ermöglicht den Menschen so, sich auf kreativere, sinnvollere Tätigkeiten zu konzentrieren. Die Arbeitswelt ist von einer Fülle an Möglichkeiten geprägt, die es den Menschen ermöglichen, ihre Talente und Leidenschaften zu entfalten. Bildung ist zu einem zugänglichen und personalisierten Erlebnis geworden. KI-gestützte Lernplattformen passen sich individuellen Lernstilen an und fördern eine lebenslange Neugier. Jeder hat Zugang zu hochwertiger Bildung, unabhängig von geografischer Lage oder finanziellen Ressourcen. Dadurch blüht eine Gesellschaft auf, in der Wissen und Innovation allgegenwärtig sind. Gesundheitsversorgung hat sich radikal verbessert. Fortschrittliche KI-Algorithmen ermöglichen personalisierte Medizin, frühzeitige Diagnosen und maßgeschneiderte Therapiepläne. Die Lebenserwartung steigt, während gleichzeitig die Lebensqualität verbessert wird. KI-gesteuerte Roboterassistenz unterstützen das medizinische Personal und gewährleisten eine effiziente Versorgung rund um die Uhr. In dieser Zukunftsvision hat künstliche Intelligenz auch zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Welt beigetragen. Durch fortschrittliche Datenanalysen und präzise Steuerungssysteme optimiert KI den Energieverbrauch, reduziert Abfall und fördert erneuerbare Ressourcen. Städte sind grüne Oasen, in denen intelligente Verkehrssysteme den Verkehrsfluss optimieren und Emissionen minimieren. Die sozialen Beziehungen werden durch künstliche Intelligenz nicht ersetzt, sondern vertieft. KI-gestützte soziale Plattformen fördern den Austausch von Ideen, Kulturen und Erfahrungen weltweit. Virtuelle Realitäten ermöglichen es den Menschen, sich trotz räumlicher Distanz nahe zu fühlen. Die Gesellschaft wird von einem starken Gemeinschaftsgefühl getragen, in dem Vielfalt und Inklusion selbstverständlich sind. In dieser von KI geprägten Zukunft lebt die Menschheit in einer Symbiose mit Technologie, die dazu dient, das menschliche Potenzial zu entfalten und die Lebensqualität auf eine Weise zu verbessern, die bisher undenkbar schien. Es ist eine Welt, in der Innovation, Wohlstand und Menschlichkeit im Einklang miteinander existieren ein wahres paradiesisches Morgen. Ausgeglaubt
1: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. -Lab. Ja, willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Staffel von Ausgeglaubt. Nach unserer Einführungsfolge sind wir bereit, die äh, großen, wie haben wir es genannt, <lacht> die großen Ideen anzugehen, die die das Erbe des Christentums
2: antreten. Genau. Ganz genau. Und die Predigt hat heute schon eine künstliche Intelligenz für <lacht> uns übernommen. Also wir werden das nicht auch noch tun müssen. Malum, kannst du kurz etwas sagen? Wie ist dieser Einstiegstext entstanden?
1: Ja, ich habe einfach ChatGPT gefragt oder gebeten, mir eine Zukunftsvision zu beschreiben einer Gesellschaft, die durch künstliche Intelligenz verändert wurde. Und das hat die KI dann ausgespuckt. Und hast du gesagt eine positive Zukunftsvision ja, das, oder Das habe ich, hab ich gesagt, ja, eine, eine Welt, die durch KI positiv verändert wurde. So okay. ja, ja. Und dann hat sie dieses wirklich wahrhaft, diese paradiesische Utopie einer, einer, einer perfekten Symbiose von Mensch und KI, ja. die sich in allen Lebensbereichen auswirkt. Also es ist ja schon schön zu lesen. Ich hätte eigentlich noch den Auftrag geben sollen, mir noch ein Bild davon auszuspucken, das noch zu zeichnen.
2: Ja, und ich meine, ganz spannend wäre gewesen, eine dystopische Perspektive auf das Zusammenspiel von Welt, Mensch und KI auch noch auszuspucken, weil das scheint ja im Moment so ein bisschen der Streit oder die Unsicherheit zu sein, in der wir uns alle befinden, wenn man über KI nachdenkt. Es gibt ja das eine Lager, das wirklich vom Land, in dem Milch und Honig fließen, spricht und das andere Lager, das sagt, naja, ihr Menschen werdet wie Ameisen sein – die dominiert werden und letztendlich vielleicht sogar ausgelöscht oder mindestens domestiziert werden durch KI. Ja. Und ganz spannend finde ich dabei, wenn man es mit neuen Technologien zu tun hat, dann sind ja die Lager norm normalerweise ziemlich klar verteilt. Also es gibt die Entwicklerinnen und Entwickler, die große Chancen sehen. Es gibt die Wirtschaft, die Freiheit braucht, um diese Chancen zu monetarisieren. Es gibt die Politik, die soziale Teilaspekte von diesen neuen Technologien bedenken will. Und es gibt die Ethik, die irgendwie Chancen und Risiken abwägen will und meistens ein bisschen vorsichtiger ist als die Entwicklerinnen und Entwickler, als die Wirtschaft und auch natürlich als die Experten, das oft sind die, die da wirklich auf die Chancen blicken. Das ja. ist bei der KI anders. Bei der KI kann man diese Grenzen so nicht ziehen. Da haben wir wirklich namhafte Teilhaber an KI-Technologien, KI-Tools, Entwickler, die warnen, die im letzten Jahr, also Ende des letzten Jahres sogar ein Moratorium gefordert haben, genau, um an KI-Systemen weiter zu forschen, weil sie gesagt haben, das ist eine zu große Gefahr für die Menschheit.
1: Ja, und das ist schon bemerkenswert. Da haben auch viele aufgehorcht, also das hat auch Elon Musk unterschrieben und, äh, und ganz viele prominente Figuren dieser großen Tech-Konzerne, da haben viele aufgehorcht, wenn quasi die Vordenker und Vorreiter, die Visionäre einer KI-Zukunft sagen, Leute. Handbremse, ein paar Monate Entwicklungsstopp, wir müssen zuerst die Regulatorien hochfahren, wir müssen zuerst die Spielregeln definieren, sonst läuft uns das hier aus dem Ruder. Da haben dann schon einige auch so leer geschluckt und gedacht, ja, aber Moment mal. Es ist natürlich dann in zweiter Instanz sind dann auch gewisse Verdachte aufgekommen, dass vielleicht ein Elon Musk auch heimlich damit gespielt hat, dass äh, die Entwicklung gestoppt wird, damit er umso eifriger äh, einen Entwicklungsvorsprung heraushandeln kann für sich oder dass man äh, damit das Potenzial von KI äh, öffentlich wirksam irgendwie auf den Schäffel stellen wollte, so im Sinne von Leute, wenn die alle sagen, das ist so gefährlich, dann, äh, das dann muss kann ein gigantisches Potenzial ja. sein, ja. oder? Ja genau.
2: Aber lass uns doch vielleicht Zunächst mal ganz kurz zu sprechen, was jetzt so in der letzten Zeit passiert ist, dass KI überhaupt zu so einem Riesenthema geworden ist. Und dann gehen wir vielleicht mal der Seite nach, die jetzt ganz stark die Gefahren betont. Weil die tun das ja nicht alle aus denselben Gründen. Und das sollten wir mindestens kurz ein bisschen kartografieren, was da Gründe sind, um diese Gefahren zu sehen. Und dann aber auch auf die Chancen eingehen, ja. die KI bieten könnte und was da die Ideen sind. Ja, gerne. Vielleicht lass mich doch zuerst noch einen
1: kurzen Bezug zu unserer Staffel herstellen, damit, damit auch klar wird, warum wir jetzt hier über KI sprechen. Wir haben letztes Mal versucht, so eine Schneise zu legen und zu sagen, wir möchten in dieser Staffel die großen Ideen oder einige große Ideen für eine Welt nach dem Christentum besprechen. Große Ideen, die das Potenzial haben, unsere Lebenswelt so zu prägen, wie es das Christentum einst getan hat und die ein Stück weit auch eine Lücke ausfüllen oder vielleicht neue äh, neuen Sinn stiften, neuen Verständnishorizont stiften und so weiter. Und die KI passt eigentlich in diese Staffel oder in diese Reihe der großen Ideen, weil sie nach dem Verständnis vieler zumindest eben nicht nur einfach jetzt eine technische Neuerung ist, die die man irgendwie sinnvoll einsetzen kann oder weniger sinnvoll, sondern weil sich damit doch auch ganz große Hoffnungen und Visionen und dann auch ganz große Ängste und Dystopien verbinden, die eben wirklich alle Bereiche unseres Lebens umgreifen. Deshalb sind wir auch eingestiegen mit dieser von der KI selbst erzeugten Zukunftsvision, die auch deutlich macht, wie die KI eben sämtliche Lebensbereiche des Menschen potenziell beeinflussen, prägen, bestimmen kann. Also insofern passt das Thema KI jetzt auch für Leute, die sich für Technik und Digitalisierung nicht wahnsinnig interessieren, passt in diese in diesen Staffelgedanken. Genau.
2: Ja. Ich selbst bin natürlich kein KI-Experte. Ich glaube, das sind wir beide nicht. Nein. Aber ich habe ja in der Vorbereitung auf unseren Podcast gelernt, dass KI bis vor gar nicht allzu langer Zeit, oder also ich würde jetzt mal sagen, bis vor zwei Jahren, eigentlich sehr wenig mit dem zu tun hatte, was jetzt heute diesen großen Hype auslöst. Mhm. Also, diese Large Language Tools, die es gibt, die basieren ja auf einer Technologie, die eigentlich ja bis vor kurzem eher so ein bisschen ja bei den Nerds angesiedelt war in diesem ganzen KI-Bereich, nämlich diese Idee von Deep Learning. Mhm. Das heißt also, es geht um KI-Technologien, die selbst nicht nur Muster erkennen können sondern selbst Muster erstellen, die sie erkennen wollen danach. Und das ist so diese große Neuerung. Um, um das vielleicht ein bisschen deutlich zu machen, eine klassische KI, wie wir sie schon lange kennen, zum Beispiel aus Fotosoftwares, die unsere Fotos nach Orten oder nach Gesichtern oder whatever mhm. gliedern können, die haben eigentlich so funktioniert, dass man wirklich KI-Systeme trainiert hat. Das einfachste Beispiel, das für die Erklärung immer wieder verwendet ist, ist, eine KI muss zwischen Hunden und Katzen unterscheiden. Ja. So. Und was man jetzt macht, ist, man labelt einen Datensatz mit Katzen und einen Datensatz mit Hunden und lässt das iterativ immer wieder durch und gibt die Fehlerquote an und das läuft durch und durch und durch und durch. und, durch. und Irgendwann erkennt die KI zu einem ganz, ganz hohen Prozentsatz, dass das jetzt Katzen sind und nicht Hunde. Und dann hat sie das geschafft und kann eingesetzt werden. Mhm. Das mhm. ist so dieser klassische Fall, den man hatte. Jetzt, das, was, was neu dazugekommen ist, ist, dass diese KI nicht mehr eine Unterstützung braucht von uns, um dieses Muster zu erzeugen, um zwischen Katzen und Hunden zu unterscheiden, sondern dass sie selbst fähig ist, Muster zu bilden, nach denen sie unterscheiden kann. Und das hat natürlich einen gigantischen Einfluss auf das, was wir dann mega beeindruckend gesehen haben bei ChatGBT 3.5, vor allem, das so vor einem knappen Jahr rausgekommen ist und das ja wirklich für Furore gesorgt hat. Ja. Also plötzlich konnte man Chats haben mit diesem ChatGBT, wo man wirklich das Gefühl hatte, ah, da sitzt echt jemand, der nicht so doof ist wie Siri. Mhm. Ja? <lacht>
1: Ja, genau. <lacht> da gäbe es jetzt viele Siri-Geschichten. Das habe ich nicht verstanden. Das ist ja, ja verdammt nochmal. Ich, genau. Ruf mir Peter Meyer an. Rufe, rufe Susi <lacht> Baltenschweiler an. <lacht> ja, ja warte. <lacht> ja, ja, genau. Habe ich gestammelt oder was?
2: <lacht> ja, ja. Und da, ja, und da war ja ChatGBT wirklich... Erstaunlich. Also ja. von der... Erfahrung, die man als Nutzer damit machen konnte, war das einfach ein Quantensprung. So etwas gab es noch nicht. Und ich ja. weiß noch, wir haben telefoniert, als wir das ausgetestet haben, ja, ja. und wir waren beide hin und weg. Ja voll, ja voll. Es war, war also und ist bis
1: heute faszinierend. Also ich ja. muss schon sagen, ich bin bei allem Gefahrenpotenzial Pipapo, aber ich bin Zuerst einmal einfach hellauf begeistert von dem, was möglich ist. Also, was man, ja. was ich da schon rausgekriegt habe, es ist echt, es ist echt verrückt, es ist echt erstaunlich und will mir auch fast nicht in den Schädel rein, wie das quasi nach bloßen Wahrscheinlichkeitsverhältnissen und bloßen eben Mustererkennungsprinzipien, wie das möglich sein soll, ohne dass die KI eigentlich versteht, im, im semantischen Sinne quasi versteht was
2: man ihr sagt und so und was sie selber ausgibt es ist echt es ist echt verrückt also also darüber werden wir dann natürlich in der zweiten Folge ganz viel sprechen müssen was es bedeutet ob KI etwas versteht ja, oder nicht was versteht das ist ganz das, interessant weil das hängt ja dann mit Vorstellungen von Bewusstsein auch zusammen und von einer Einheit von Bewusstsein auf die sich Sinneseindrücke und Aussagen etc. beziehen können ja, ja, genau. Aber lass uns vielleicht mal mit denjenigen einsteigen, die jetzt anders als dein wunderschöner ChatGBT-Text, den wir am Anfang vorgelesen bekommen haben, nicht von einer rosigen Zukunft, von einem goldenen Zeitalter ausgehen, sondern die sagen würden, ja, es handelt sich tatsächlich um eine gewaltige Innovation. Aber Freunde, das war die Atombombe auch. Mhm. Und ich, ich glaube, da kann man schon gute Gründe auch finden, warum Menschen vor KI und dieser Technologie warnen.
1: Ja, und eigentlich kann man Sam Altman als Ikone der KI, als äh, CEO von ChatGPT, hier auch nochmal anführen, weil er einerseits natürlich zu den Vertretern gehört, der sagt, du hast es vorhin erwähnt, er sagt tatsächlich, wir stehen an der Schwelle zu einem goldenen Zeitalter, er spricht von einer Ära des Überflusses, die durch KI initiiert wird. Er spricht von einer Welt, in der Bildung allen zugänglich ist und Leute nur noch Berufe machen müssen, die sie wirklich machen wollen, die ihren Leidenschaften entsprechen und so weiter. Also er, ist, er sieht da wirklich ein, eine, eine revolutionäre Veränderung im Gange. Er spricht auch von der KI als einem Gutenberg-Moment, als ein quasi parallel zur Erfindung der Druckerpresse, die ein, ein absoluter Gamechanger und so, aber gehört gleichzeitig zu den Leuten, die, die zum Beispiel sagen, Regierungen sollten das Risiko des Aussterbens der Menschheit durch die KI zu einer ihrer höchsten Prioritäten machen. Also das ist auch so ein bisschen ambivalent, macht ihn, finde ich jetzt nicht unsympathisch, dass er einerseits äh, begeistert von den Möglichkeiten der KI ist und gleichzeitig den, seinen Kopf nicht in den Sand steckt, wenn es um die Risiken geht. Das hm. ist eigentlich schon in der Entstehungsgeschichte von ChatGPT. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Motiv für die Gründung dieser Firma, die ja als Non-Profit-Organisation OpenAI Open als Open Source quasi aufgesetzt wurde. Die Idee war, wir können diese gewaltige, mächtige Technologie nicht einfach in die Hände irgendwelcher finanzgierigen Unternehmen geben, sondern müssen das zum Wohle der Gesellschaft aufsetzen und, und nicht einfach schon dem, dem, wie sagt man, dem Raubtierkapitalismus vorwerfen als, als Beute. So. Aber auch nicht
2: einfach Regierungen überlassen. Oder? Ja? Die, die Idee ist quasi wie, wir, wir müssen diesen Code offen halten, es muss allen zugänglich sein, damit wir verhindern können, dass nur eine Regierung oder nur ein Unternehmen hm. diese mächtige Technologie besitzen wird. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund, worin ich sage jetzt mal, Menschen mit Befürchtungen, was KI betrifft, mhm. na natürlich Gefährdungspotenzial sehen durch diese Technologie. Weil man einerseits sagen kann, naja, es sind ganz genau fünf Firmen global, die Ressourcen, Know-how und Technologie haben, um so etwas wie Large Language Models zu, zu betreiben. Mhm. Und diese fünf Firmen sind bei weitem nicht alle so gestrickt, dass man sagen könnte, Na ja, das sind irgendwie philanthropische Stiftungen, oder? Und dann gibt es auch immer wieder den Verweis, wenn man mit den KI-Skeptikern spricht, die die sagen, naja, schaut euch doch mal sämtliche wichtige Entwicklungen an, die in den letzten Jahrhunderten gemacht worden sind. Wo wurden sie denn eingesetzt? Mhm. Also natürlich hat man Sprengstoff auch gebraucht, um Tunnel zu graben, aber das ist jetzt nicht unbedingt der wesentlichste Teil des Einsatzgebietes von, von Sprengstoffen. Ja. Ne? Oder Lasertechnologien, die natürlich im Militär ganz, ganz wichtig geworden sind. Satellitentechnologien, die mhm. im Militär ganz, ganz wichtig geworden sind. Also immer diese Ambivalenz. Von technologischen Möglichkeiten und tatsächlichen Einsatzgebieten, die dann bedrohlich sein können. Und die Frage ist natürlich, wem gehört diese Technik? Wer mhm. kann den Zugang zu dieser Technologie erlauben oder verschließen? Welche Regierungen haben darauf Zugriff? Welche militärischen Systeme können damit gefüttert werden? Und eine ganz, ganz große. Thematik im Moment sind natürlich diese ganzen Spionage-Tools, die es gibt, die weltweit eingesetzt werden gegen Dissidenten, gegen Menschen, die Aufstände planen wollen oder auch nur regierungskritisch sind oder in einer E-Mail einem Freund sagen möchten, dass sie mit dem Präsidenten <lacht> nicht einverstanden sind. Also da haben wir natürlich wirklich Möglichkeiten zu einer umfassenden Überwachung, wie es das noch nie gegeben hat. Ja und eben diese möglichkeiten
1: sehen auch ausgewiesene experten der branche und warnen davor dass das kann man eigentlich nicht genug betonen dass selbst die großen nerds und visionäre da sagen Leute, also es gab ja diese, es gab eine Kampagne, Campaign to Stop Killer Robots und es gab eine eine Unterschriftensammlung, wo sich ganz maßgebliche Tech-Pioniere versammelt haben, um dafür zu kämpfen, dass die KI nicht in Waffensystemen und in kriegerischen Zusammenhängen gebraucht wird, was natürlich völlig naheliegend ist und das sind ja auch Längst entsprechende Forschungsprogramme unterwegs und so, dass man natürlich eben Drohnenkriege, KI gesteuert und so, das ist alles an, äh, wie sagt man, das ist an
2: der an der Schwelle zur, zur Massentauglichkeit des Zeugs. Also ja, mittlerweile schon so, dass Ziele KI-basiert ausgewählt. Werden. Also wenn, wenn wir jetzt Flugdrohnen haben, die dann Bodenaufnahmen machen, dann haben wir genau diese Mustererkennungstechnologie, mhm. die schon eingesetzt wird, um Ziele zu detektieren. Was im Moment verboten ist und international geächtet ist, ist die KI, ich mache jetzt AirTags, selbst Entscheidungen treffen darf mhm. darüber, ob da jetzt ein Angriff ausgelöst wird oder nicht. Ja. Technisch möglich ist das natürlich. ja. Bereits jetzt. Und ich glaube, das ist, das ist so diese Schwelle, die uns als Mensch immer wieder unheimlich ist, dass wir Technologien haben, die Möglichkeiten bieten, die so gewaltig, aber auch so zerstörerisch sind, dass wir uns da selbst Grenzen setzen müssen. Das Beispiel, was immer aufkommt, wenn man über solche Technologien spricht, ist die Atombombe. Mhm. Die Atombombe, die, ja jetzt war gerade Oppenheimer, oder ein großer ja. cineastischer Erfolg die Möglichkeit der Selbstauslöschung des Lebens auf diesem Planeten ja. bietet und die wirklich eine ernste Bedrohung ist. Und ich glaube, so unsere Generation hat es gerade nicht mehr wirklich miterlebt, aber dieser Schrecken des Kalten Krieges, wo man sich wirklich gefragt hat, kommt es da zu einem Erstschlag, kommt es ja. nicht zu einem Erstschlag, dann das Gleichgewicht des Schreckens. Und ich glaube, das ist halt bei KI nochmal viel, viel subtiler weil es nicht diese eine Bombe, nicht diese eine Detonation mm. gibt, zu der man es nicht kommen lassen darf, sondern es gibt viel, viel niederschwelligere, abgestufte Entscheidungen, die getroffen oder nicht getroffen werden können. M mach ja. nur ein kleines Beispiel. Was ist besser daran, wenn die Drohne, die in Afghanistan einen Warlord ins Visier nehmen soll, noch durch einen Menschen, der in den USA sitzt, gesteuert wird an einem Joystick oder wenn die das Ganze autonom KI basiert verrichten kann. Mhm. Und, und ich würde sagen, naja, ob besser oder schlechter, darüber können wir streiten, aber es ist wichtig, erstmal festzustellen, es macht einen riesen Unterschied, ob ein Mensch noch diesen Knopf drücken muss oder ob man sagt, naja, entschieden haben wir. Dass diese Mustererkennung gut genug ist und jetzt verrichten die Drohnen mal ihren Dienst. Ja, ich finde das
1: noch interessant, dass du sagst, das macht einen riesigen Unterschied. Ich denke, äh, für mich macht es für mich macht es vor allem dann einen Unterschied, wenn wenn man sich irrt im in dieser Zielerkennung. Wenn man dann merkt, oh, das war ja gar nicht der Warlord, sondern das war irgendwie ein, ein keine Ahnung, ein afghanischer Bauer, der sich de, dasselbe Schnauzoll rasiert hat oder so. Und jetzt ist der draufgegangen. Dann kannst du sagen, dann trägt, das ist einerseits kann man sagen, es ist viel härter, wenn ein Drohnenpilot die Entscheidung getroffen hat und danach merken muss, das war ein Fehlurteil. Ich habe die falsche Person umgelegt. Dann lebt er möglicherweise mit dem Trauma ein Leben lang. Andererseits kann man sagen, wenn das automatisiert wird, dann ist es umso ent, entmenschlichter der Vorgang, dann ist es dann trägt keiner mehr die Verantwortung, dann mhm. ist irgendwie, ja gut, dann hat halt irgendwie ein Team von Softwareentwicklern, hat dann halt die KI irgendwie suboptimal programmiert oder so. Aber ob die dann schlaflose Nächte haben, deswegen, es ist dann irgendwie keiner mehr verantwortlich dafür, was da passiert und das das ist, sind ja auch ein bisschen Ängste, die sich damit verbinden, dass dann irgendwo Dinge eine Eigendynamik bekommen und Dinge durch KI entschieden, bestimmt werden, die ganz schwierige Folgen haben für Menschen,
2: ohne dass irgendjemand zur Rechenschaft gezogen werden kann mhm. so. Ja, ich glaube auch es ist schon ein wesentlicher Bruch auch mit dem, was man bis jetzt so unter Roboterethik versteht und, und was die Grundlage dieser Idee ist. Es geht ja zurück auf die Asimovschen Gesetze. Ja. Die sind, die werden jetzt ja auch immer wieder zitiert, wenn man drüber spricht. Und das erste Gesetz lautet ja, ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen. Oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Ja. Und ich glaube, dass wir hier gerade die Spannung sehen innerhalb dieser Asimovschen Gesetze, wenn wir dann die zweite Regel dazu nehmen, wenn es jetzt um solche Kampfdrohnen geht, die autonom operieren könnten, dort heißt es. Ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen. Es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Mhm. Wenn man das ja. jetzt ernst nehmen würde, dann würde das heißen, naja, der Roboter, und eine Drohne wäre ein solcher Roboter, dürfte eigentlich diesen Tötungsbefehl gar nicht ausführen. Ja, genau. Und da sind wir natürlich weit davon entfernt. Das lösen wir einfach damit dass Menschen diesen Abzug drücken. Also Menschen äh, verantworten das im Moment noch. Nur was heißt das denn genau, Menschen verantworten das? Und da sind wir auf einer ganz interessanten Spur der Verantwortungsdiffusion. Also wer ist denn jetzt dafür verantwortlich, dass die Drohne den tödlichen Angriff in Afghanistan startet? Mhm. Ist das der Oberbefehlshaber, der die Strategie festgelegt hat? Ist es die Programmiererin, die die Mustererkennung programmiert hat. Ist es der Unteroffizier, der den
1: Befehl gegeben hat, genau, genau diese Mission auszuführen? Oder, oder der ist Technik es der Typ, der, der, der Pilot, den Pilot drücken muss? Ja, ja. genau. genau.
2: Und, und genau diese Frage hat man sich ja übrigens auch schon bei Hiroshima und Nagasaki mit dem Atombombenabwurf gestellt. Wer, wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Mhm. Ist das Präsident Truman, der es in letzter Instanz erlaubt hat, ist der Wetterpilot, der vorausgeflogen ist und die Daten für die Berechnungen geliefert hat, auch mitverantwortlich? Ist es nur derjenige Pilot, der den Abwurf gemacht hat? Wer, wer trägt eigentlich die Verantwortung mhm. dafür? Und ich glaube, wir sind da an einer ganz, ganz interessanten Schwelle jetzt mit diesen selbstlernenden Systemen vor allem, wenn es darum geht, wie denken wir eigentlich so etwas wie Verantwortung, Verantwortlichkeit und dann natürlich auch Mensch und Menschlichkeit mhm. angesichts dieser Potenziale. ja. Yeah. Yeah. Vielleicht
1: ist das ein guter Zeitpunkt um ich habe mir das mal so ein bisschen zurechtgelegt die Einschätzung von KI und ich glaube man kann mindestens drei so Spek Spektren auf, Tun. Man kann sagen, es gibt in der Einschätzung von KI gibt es im Blick auf die Bedeutung ein ganzes Spektrum. Es gibt Leute, die dem fast keine Bedeutung zugestehen, die sagen, das ist ein Riesenhype, da wird ein Theater gemacht um irgendwelche stochastischen Papageien und so. Das wird, das wird, das wird, äh, das wird äh, längst nicht diese disruptiven Veränderungen aus lösen, wie man sich das vorstellt und so. Und dann gibt es andere, die sagen, nee, das ist wahnsinnig bedeutend. Man könnte auch sagen, Unterschätzung und Überschätzung, obwohl Überschätzung auch schon eine Wertung ist. Vielleicht ist es nicht Überschätzung. Vielleicht sind wir, genau. Vielleicht sind wir wirklich jetzt da, wo man sagen muss, das ist eine enorm Bedeutende, einschneidende Entwicklung, da werden wir die Menschheitsgeschichte, wenn sie noch tausend Jahre fortgesetzt wird, wird man zurückschauen in den digitalen Geschichtsbüchern und sagen, da im Jahr 2023, 2024 oder was, da ist ein Einschnitt, da ist etwas Neues äh, passiert und so. Und dann gibt es unter denjenigen, die sagen, das hat eine große Bedeutung, gibt es natürlich dann diejenigen, die sagen, es hat eine negative Bedeutung, es ist ein Fluch oder ein potenzieller Fluch, es ist eine Gefahr für die Menschheit und diejenigen, die sagen, nein, es ist ein großer Segen für die Menschheit. Und mindestens unter denjenigen, die sagen, es ist eine große Gefahr, könnte man nochmal ein Spektrum oder nochmal eine Unterscheidung treffen und sagen, es gibt diejenigen, die sagen, die große Gefahr von der KI geht eigentlich in ihrem Missbrauchs, liegt in ihrem Missbrauchspotenzial. Also die KI darf nicht in die falschen Hände geraten. Und dann gibt es solche, die sagen, nein, die KI könnte selbst zu den falschen Händen werden, könnte selbst eine Eigendynamik entwickeln, ein eigenes Wesen, ein eigenes Bewusstsein entwickeln. Da sind wir dann natürlich auch sehr stark geprimed von unzähligen Filmen, die wir schon gesehen haben. Hollywood hat das Thema ja seit Jahrzehnten bedient. Also Auf ganz charmante
2: Weise zum Beispiel dieser wunderschöne Film Free Guy. Ah, ja gut, ich habe jetzt natürlich mehr an die Dystopien gedacht. Ja, ich so. bin ja mit Terminator
1: ja. groß ja, geworden. Ja. so Skynet, das habe ich natürlich als kleiner Junge schon gekannt. Das ist so die Horrorvision jetzt wir übergeben der KI die die Kontrolle, die wird das regeln und dann merkt die KI, nee, ich mache das selber und das Beste für diesen Planeten ist, wenn man die Menschheit ausrottet. Ja. Und das wird ja durchdekliniert in, in, in 100 Filmen, in denen einfach die KI quasi rogue geht und ihre eigenen Wege und dann zum
2: zum Schaden der Menschheit. Der Free Guy ist, glaube ich... ist Free Guy ist eben mit einem sehr positiven, wie soll ich jetzt sagen... Ja, Menschenbild oder KI-Bild oder ja. oh, whatever. Und, und da, da geht es um eine Figur in einem Computerspiel, die ein Non-Acting-Character ist. Ja, ja. Und dieser Non-Acting-Character liegt aber einer künstlichen Intelligenz zugrunde und macht dann eine Persönlichkeitsentwicklung durch, will mhm. neue Dinge ausprobieren und entwickelt natürlich dann tatsächlich ein Bewusstsein. Und es wird dann ganz spannend. aber um, was was ich jetzt mal mitnehme von deiner Dreiteilung, wenn ich dich richtig verstanden habe, sonst korrigiere mich. Das Erste wäre quasi, eine Gefahr lauert darin, dass wir es mit einer so radikalen Innovation zu tun haben, dass wir noch gar nicht überblicken, was auf uns zukommt. Ja. Punkt zwei wäre, es könnte einzelne mächtige Menschen geben, die diese technologischen Möglichkeiten so missbrauchen, dass sie zum Schaden der Menschheit sind. Mhm. Und Variante 3 wäre, die KI selbst könnte zu einem Supersubjekt werden, das einem eigenen, uns dann widerstreitenden Willen folgt und den auch durchsetzen ja, kann. Genau. Genau. Ja. Und dieser dritte Teil, den du jetzt mit Terminator in Verbindung, ich meine, das wäre ja noch ein einigermaßen harmloses Beispiel, aber der spielt ja immer wieder eine Rolle, wenn man von dieser Idee der Singularität spricht. Singularität ist ja quasi wie der Tipping Point von KI, wo sie den menschlichen Verstand, aber auch den Verstand, die Netzwerke mhm. auf der Basis menschlichen Verstands übertrifft, überwindet und uns eigentlich, ich sage jetzt mal so ein bisschen flapsig, an der Spitze der Nahrungskette ablöst. Mhm. Ja. Und das gibt es zum Beispiel dieser vierte Band der Millennium-Bücher. Der widmet sich genau einer Programmierung eines solchen Singularitätsmomentes. Und du hast auch schon andere Beispiele ausgeführt, was hältst du davon? Nach, nach allem, was du gelesen hast und weißt es ist eine realistische Option. Also ich würde ich würde so sagen, mir
1: fehlen tatsächlich die tiefen Einblicke in die technische Funktionsweise von KI, von diesen KI-Systemen, um zu beurteilen, ob wirklich irgendeine Gefahr besteht, dass eine KI sich verselbstständigt und ob man jetzt von Bewusstsein spricht oder nicht, das könnte ja auch einfach sein, dass man einer KI, keine Ahnung, das, die ganze Stromversorgung, die ganze Verkehrsampelregelung und weiß nicht was anvertraut und dann plötzlich merkt, ja shit, jetzt die KI, die dreht irgendwie durch, die reimt sich irgendwas zusammen und und äh, verursacht, keine Ahnung, ganz fatale Autounfälle und Stromausfälle und weiß ich was, das wäre ja auch schon jenseits der äh, Bewusstseinsgrenze, wäre das irgendwie ein Horrorszenario. Ich kann das nicht so gut beurteilen. Ich halte
2: die Gefahr... Aber das wäre jetzt ein Unfall, oder? Das wäre nicht intentional. Ja, das... Genau. oder also intentional wäre ja, die, die KI verursacht... Unfälle. Absichtsvoll Unfälle, weil sie einer Überbevölkerung vorbeugen will. Genau, zum Beispiel. genau ja. Ich, 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 ich glaube,
1: die Gefahr, dass KI in die falschen Hände gerät, ist sehr viel näher, sehr viel realistischer und ist auch schon längst eingetreten. Also man man muss nur mal schauen, wie viele Scam-Geschichten laufen über E-Mail und über soziale Medien und so, wo KI-gesteuert Leute abgezockt werden, wo wo Geld abgezogen wird und so weiter. Es, es gibt es gibt äh, Fake-Videos, Fake Deep-Fake-Geschichten, also das ist ja alles schon Realität. Also das da muss man, da muss man sich gar nicht ausdenken. Und das ist KI in den falschen Händen, die ganz jetzt schon teilweise fatale Folgen hat. Also ich halte das für sehr viel, sehr viel unmittelbarer. Die andere Gefahr, dass KI jetzt ein Eigenleben entwickelt und dann zum Schluss kommt, dass der Mensch eben doch das große Virus des Planeten oder das große Krebsgeschwür ist, das man am
2: besten komplett rausschneidet. I don't know. Ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, naja, die Gefahr menschlichen Missbrauchs liegt näher als diese Idee der Singularität <lacht> und ja. alles, was sich damit verbindet. Ich glaube aber, dass das komplett unvergleichlich ist. Also wenn es so wäre, dass es zutrifft, dass KI ein eigenständiges Bewusstsein und einen Willen entwickelt, eigene Entschlüsse durchzusetzen, und zwar jetzt nicht in einem bestimmten Bereich wie einem Schachspiel, sondern wirklich ganz generell in einer Einflussnahme auf die Welt ja. das tun möchte, dann wäre das natürlich sehr, sehr viel bedeutender als die Möglichkeiten menschlichen Missbrauchs. Weil das wirklich bedeuten würde, wir haben es mit einem Antagonisten zu genau. tun, der uns quasi als Super-Subjekt, als Supernetzwerk entgegentreten ja, könnte. Wir haben ein quasi-personales Gegenüber ja, jetzt, genau. nicht? Und diese Idee halte ich wirklich für Humbug. Ich habe das für mega faszinierend gehalten und wirklich auch versucht zu verstehen, wie Menschen auf diese Idee kommen. Mehr als folgendes habe ich nicht rausgefunden. Also die Idee ist, die Rechenleistung steigt exponentiell. Also das, was ja. Computer verarbeiten können. Und das bedeutet, diese den neuronalen Netzwerken nachempfundenen, lernenden KI-Tools haben eigentlich immer mehr Kapazität zur Verfügung. Und die daraus folgende Idee ist dann, naja, das übersteigt dann die Rechenleistung des Gehirns, also wird das, was dort passiert, zu einem Bewusstsein führen, dass ich selbst Gesetze geben kann, dass ich als autonom erfahren will etc. Und ich halte das für einen Kategorienfehler, weil mehr Rechenleistung noch nicht erklärt, wie es zu einem Emergenzmoment kommen soll, mhm. dass so etwas bedeutet wie Bewusstsein. Mhm. Also man, man macht immer diese Vergleiche mit dem menschlichen Gehirn, aber da läuft natürlich sehr viel anderes ab als Rechenleistung, die sich jetzt auf, ich sage jetzt mal, algorithmisch nachvollziehbare Prozesse bezieht. Ja, ja. Da werden Sinneswahrnehmungen verarbeitet etc. Also da und und ich glaube, Sinneswahrnehmungen darf man wirklich nicht unterschätzen, oder das das ist ganz entscheidend, sich als jemand in der Welt zu erfahren und sich dazu zu verhalten. Im Gegensatz zu ich bewohne eine Textwelt, die ich statistisch ergänze. Das naja. ist was ganz anderes. Gut, das gibt
1: dann KI-Pioniere, die sagen, ja, das stimmt natürlich. Die Körperlichkeit in dem Sinne ist ein entscheidender Unterschied, aber das, da sind wir ja dran, quasi Robotik wir wollen KI in, Ro in Roboter einpflanzen, die dann tatsächlich über Kameras, über Wärmesensoren, über taktile Sensoren und so eben Sinneseindrücke haben und verarbeiten, dann hat man quasi eine verkörperte KI, die dann eben diese Lücke ausfüllt.
2: Ich, ich bin sehr skeptisch, weil ich noch nicht verstehe, wie... Das, was was wir jetzt immer so selbstverständlich quasi neuronale Netzwerke der KI nennen, mhm. also sind hier wirklich streng genommen eben keine neuronalen Netzwerke. Es, es stimmt halt nicht, weil, weil wir noch lange nicht begriffen haben, wie neuronale Netzwerke wirklich funktionieren mhm. oder? und, und wie, wie das Gehirn wirklich funktioniert. Da stehen wir ja erst am Anfang. Ich habe das Gefühl, dass wir es da mit einem ähnlich großen Rätsel, nicht einem unlösbaren, aber mhm. einem ähnlich großen Rätsel zu tun haben wie mit der Frage, was ist Leben? Da weiß ich auch, es hat irgendwas mit Kohlenstoff zu tun, es hat irgendwas mit Energie zu tun mhm. und trotzdem, wenn ich diese Sachen zusammenbringe, schaffe ich kein neues Leben im Moment. Ja. Ich weiß nur, das sind mindestens. Notwendige Bedingungen. Ja. Ganz offensichtlich sind sie nicht hinreichend. Nicht, nicht weil sonst könnten ja. wir Leben schaffen. Und ich ja. glaube, es ist ganz, ganz ähnlich mit Bewusstsein und Verstand. Mindestens im Sinne eines Verstandes, der so etwas wie Autonomie und Wille
1: ja. erlaubt.
2: Aber ähm, das finde ich eben, ich finde, da müssen wir vielleicht in der
1: nächsten Folge nochmal nachhaken, weil das finde ich eben das Faszinierende an der Diskussion um künstliche Intelligenz dass sie uns an vielen Stellen richtiggehend in solche ganz grundsätzlichen, auch philosophischen und auch theologischen Debatten hineindrängt, weil sie uns zwingt zu fragen, was was meinen wir genau, wenn wir von Bewusstsein sprechen, wenn wir von Leben sprechen, wenn wir von Sinneswahrnehmung, wenn wir von Denken und Verstehen sprechen und, und eigentlich auch immer wieder deutlich wird, dass gerade durch die Errungenschaften der künstlichen Intelligenz auch so reduktionistische Begriffe oder reduktionistische Verständnisse, die wir haben von äh, Bewusstsein, von Leben und so weiter, irgendwo äh,
2: aufgedeckt werden. Weißt du, dass man dann oh, merkt, aber ja, Darüber würde ich dann gerne mit dir streiten in der nächsten Folge. Das, ja, weil, weil da habe ich wirklich eine ganz andere Position dazu. Aber lass, lass ja? uns das in der zweiten KI-Folge aufnehmen. Wir haben ja jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, was denn eigentlich diese großartigen Erwartungen sind, die man auch an KI hat. Also mhm. wir hatten das in diesem Eingangstext wunderschön erzählt. Aber lass uns da vielleicht mal noch ein bisschen bleiben. Oder? Das eine ist so innerhalb der Medizin macht man sich große, große Hoffnungen mhm. Das und, und es gibt ja wirklich auch schon renommierte und auch schon anwendungsbezogene Forschung dazu. Zum Beispiel in der Auswertung bildgebender Technologien ja. kann KI schon sehr zuverlässig eingesetzt werden. Auch in diagnostischen Verfahren, wenn es um psychische Erkrankungen geht, beispielsweise. Mhm. Und, und da könnte man ja irgendwie hoffen, hoffen dass diese Medizinkosten, die explodieren, diese ja. Krankenkassenprämien, die wir nicht mehr im Griff haben, vielleicht in Zukunft sinken werden, weil wir Dinge durch maschinelles Lernen viel effizienter und kostengünstiger hinbekommen. Ja, und das natürlich, natürlich da kann man dann immer wieder
1: gerade Datenschutzbedenken und so anmelden, aber grundsätzlich wäre das... Ja, eine faszinierende Vision, wenn zum Beispiel die KI helfen würde, Menschen mit ähnlichen Diagnosen irgendwo diese, durch, durch die bildgebenden Verfahren und so weiter Ähnlichkeiten zu entdecken, zu auch Mediziner auf die Spur zu bringen, wo, wo vielleicht Therapiemöglichkeiten bestehen und so weiter. Auch jetzt bei Krankheiten, die es nicht millionenfach gibt, sondern vielleicht weltweit nur tausend. Fach dann irgendwo diese Ergebnisse zusammenfassen und, und, und da, da kann die KI natürlich in Sekundenschnelle Dinge leisten, die Tausende von Forschungsstunden in Anspruch nehmen würden und die vielleicht gar keiner so bezahlt, ja, weil das sich genau. irgendwie nicht lohnt, jetzt diese Manpower zu investieren, um ein Medikament zu entwickeln für ein paar tausend betroffene ja. Menschen. Aber wenn die KI das machen kann, dann lässt sich das vielleicht günstiger und schneller haben. Und genau. so. das, sind, das sind, ich glaube auch, das sind realistische Visionen. Also ich glaube, da, da ist ja die KI wird ja bereits eingesetzt und da kann die
2: KI schon, ich glaube, wirklich entscheidendes leisten auch. Also ich glaube, da sind wir uns völlig einig. Ich glaube, alles, was so nach einem zweckrationalen Paradigma funktioniert, also wo ich, ich sage es mal so mit möglichst wenig Ressourceneinsatz, möglichst gutes, nützliches Ergebnis haben will, da sehe ich riesige Chancen für, für KI. Das, das glaube ich auch. Und da wird sie wirklich unsere Welt verändern und ich, ich glaube auch an ganz vielen Punkten zum Besseren. Ja. Wo, wo ich jetzt gerade ein Beispiel gesehen habe, was mich wirklich geflasht hat, weil es das tatsächlich schon gibt. Es ist keine Zukunftsutopie, dass das, das kommen wird, das gibt's es bereits. Sind Möglichkeiten von KI-Tools im Bildungsbereich. Mhm. Ich meine, wie hast du die Freiheit eines Christenmenschen? kennengelernt. Wahrscheinlich hast du dir ein PDF ausgedruckt und das gelesen und mit dem Leuchtmarker wichtige Dinge angestrichen und Notizen an die so, Seite. Sogar gemacht. noch das Buch aus der Bibliothek. ja, das war ja, noch ein Buch
1: aus der das Bibliothek. Das gab es noch nicht auf PDF, glaube ich.
2: Und, und da wird man jetzt zukünftig die Chancen haben eines KI-Tools, dem man sagen kann, hey, ich lade jetzt mal dieses PDF hoch, die Freiheit eines Christenmenschen, und dann unterhalte ich mich quasi mit dieser Schrift, oder man kann sich dann auch vorstellen, mit dem Autor über diesen Text und die Vorstellungswelt dieses Textes. Ah, yeah, es, ja. es wird sehr viel explorativer, es wird sehr viel lebensnaher werden, solche Texte zu bewohnen, zu ergründen, mm. weil sie durch KI dialogisch aufbereitet werden können mit uns. Wir können mit Texten in ein Gespräch kommen. Das finde ich eine irre Möglichkeit. Ja. Die KI, da bietet im Bildungsbereich ganz, ganz zu schweigen von der Möglichkeit von Online-Seminaren, Online-Tutorials, Unterstützung, die wir haben können in, in Form von Assistenten, die unsere Lernprozesse begleiten, die Feedback geben, die vielleicht auch Aufgaben wirklich... So strukturieren können, dass sie immer gerade noch zu schaffen sind, aber uns wirklich herausfordern, ja. die Lehrläufe in Lernprozessen ausschließen können, eine sehr viel höhere Differenzierung zulassen, zum Beispiel innerhalb von Klassenarbeiten sagen können, ah, Manu braucht jetzt das und Stefan braucht das und beide sind dadurch vielleicht ein bisschen besser ausgelastet, ein bisschen weniger verhaltensauffällig. Also da sehe ich große Chancen. Ja, ja, ja voll. Auch eben individuell maßgeschneiderte
1: Lösungen oder maßgeschneiderte Bildungskonzepte, auch für Menschen mit Lernschwächen, auch für, also, wenn ich nur daran denke, bei unseren Kindern, wie uns, wie, wie massiv jetzt auch die die Schule, die Ausbildung unseres Sohnes an seinen Bedürfnissen vorbeigeht. Also jetzt wirklich, er ist ein hochintelligenter, interessierter Typ und die Schule langweilt ihn zu Tode. Und das schmerzt mich zu hören und mitzukriegen, ja. weil ich einfach merke, der hat ein Wahnsinnspotenzial. Ja. Der liest sich irgendwie in einer Woche, liest er fast fünf Harry-Potter-Bände durch und so und ist wirklich hochinteressiert. Aber die Schule geht komplett irgendwie an ihm vorbei. Und das ist, das ist eigentlich ein Skandal. Und die, die, irgendwie die Ressourcen, manchmal auch die personellen Fähigkeiten jetzt. Er hat jetzt nicht das Große losgezogen mit seinen Lehrern und Lehrerinnen, aber das geht wie das. das erlaubt es gar nicht, auf einzelne Schüler auf diese Weise einzugehen. Und ich, ich habe
2: selbst auch ein paar Jahre unterrichtet, und zwar so in Klassen mit einem sehr, sehr hohen Binnendifferenzierungsgrad, also mit ganz, ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, die mhm. diese Schülerinnen und Schüler hatten. Und ich könnte mir natürlich schon vorstellen, dass gerade in der Bereitstellung des Unterrichtsstoffes mhm. und in der Unterstützung der Umsetzung von individuellen Lehrplänen wahnsinnig entlastend sein könnte für Lehrpersonen, dass die dann auch für das Zwischenmenschliche und für die ganze Feedbackkultur etc. wieder mehr Zeit hätten. Ja. Manu, ich würde gerne noch, um jetzt so diese erste KI-Folge auf eine Zielgerade zu bringen, nochmal bei einem Begriff einhängen, den du gebraucht hast. Du hast von KI im Sinne einer radikalen Innovation gesprochen. Mhm. Vielleicht müssen wir dazu ganz kurz noch was zum Begriff Innovation sagen. Es gibt da ganz verschiedene Unterteilungen, die mhm. man machen kann. Eine sehr gebräuchliche ist... Die Unterscheidung von Innovation in inkrementelle Innovation. Also der Nike Alpha Turnschuh 1 wird verbessert, es folgt Nike Alpha 2. Aber es passiert nicht etwas grundsätzlich ja. Umstürzendes. Das Design wird ein bisschen verbessert, das Material kriegt eine andere, passendere Farbe. So. Dann die architektonische Innovation. Ein Stoff, der schon irgendwo eingesetzt wurde, um dieses oder jenes zu erreichen, kann jetzt übertragen werden auf ein anderes Arbeitsgebiet, auf eine andere, auf, auf ein anderes Bedürfnis und dort Verwendung finden. Also so Schaumstoffe zum Beispiel aus der Flugindustrie landen dann in Kopfkissen, Teflonpfannen, naja, solche ja. Dinge, oder? Und jetzt hast du aber gesagt, nein, handelt sich um eine radikale Innovation, eine radikale Innovation. Eine, eine eine disruptive Innovation ja. hast du glaube ich gesagt. Eine disruptive Innovation, das, das würde dann eigentlich die Art und Weise revolutionieren, wie wir etwas tun mhm. und, und auch was wir damit tun. Ja. So Beispiel ist vielleicht bei bei uns ähm, stark verbreitet die Glühbirne. Also wie wir Licht machen, wie wir unseren Tag gestalten mhm. können. Oder da war die Glühbirne wirklich wahnsinnig mächtig. Mhm. Das habe ich gerade heute Morgen gemerkt, wir hatten Stromausfall in der ganzen Straße. Und wenn du mal kein Licht hast, das ja. ist der Game Changer. Ich glaube, ich würde niemals um die Uhrzeit aufstehen, wenn ich wüsste, es gibt kein Licht. Ja. Ja. Oder Netflix ist natürlich im Kleinen auch so was, weil es unsere ganze Art der Unterhaltung geändert hat. Also mhm. wie wir auf Fernsehprogramme nicht mehr angewiesen sind, wie wir keine Videotheken brauchen etc. So, und jetzt, dieses, dieser letzte Punkt, um den geht es mir, das wäre dann eigentlich eine radikale Innovation. Also da kommt etwas Neues, was wirklich der Game Changer ist. Ja. Also wir tun Dinge nicht nur anders, sondern wir tun auch ganz andere Dinge. Elektrizität wird eingeführt. Und jetzt verbindet man, aber häufig habe ich gelernt, diese Innovation tatsächlich mit einzelnen Erfindungen. Also man sagt dann, ja, die Erfindung von Elektrizität, das war der Gamechanger. Wow, radikale Innovation. Und wenn ich drüber nachdenke, finde ich das eigentlich falsch. Ich frage dich jetzt ganz offen, wir haben es nicht abgesprochen. Das würdest du sagen, war in den letzten 20 Jahren die wichtigste Erneuerung, die dein Leben verändert und geprägt hat. Die wichtigste Erneuerung. Was, was war das wichtigste Produkt, Ach so. das dazugekommen ist? Ja, das ist. Handy. Das Handy oder ja, das ja. Smartphone. Würde ich auch sagen. Ein Smartphone ist eigentlich streng genommen für sich ja keine radikale Innovation. Also da wurden Dinge, die es schon gab, neu zusammengesetzt und daran haben ganz viele wiederum weitere Innovationen angeschlossen haben unser Leben wirklich komplett verändert. Mhm. Will ich wirklich sagen. Auch das, was wir tun, wie wir es tun, ja. auch, auch die Art, wie wir über uns nachdenken, wie wir Probleme lösen, das, das hat ganz viel geändert. Und ich glaube, wenn wir jetzt über KI nachdenken, dann ist es ganz wichtig, das in diese Innovationssprache irgendwo vernünftig einzuordnen. Weil Es gibt ja auf der einen Seite die Leute, die sagen, naja, also so viel hat sich da nicht getan. Ich stehe immer noch gleich auf. Mein Leben hat sich eigentlich gar nicht groß verändert. Ich sehe da gar nichts. Und die anderen, die sagen, das wird alles auf den Kopf stellen. Mhm. Ja. Und ich glaube, die Frage wird sich nicht daran entscheiden, ob die KI das Potenzial hat, als grundlegende Innovation hier wirklich was ganz Neues zu bringen, das hat sie. Da bin ich komplett überzeugt. Ja, eben. Würde ich auch sagen. Die Frage ja. wird sein, welches iPhone entsteht für die KI. Also, blöd gesagt, oder? Mhm. Also wenn, wenn wir jetzt sagen würden, ich meine, was wäre das Internet ohne Smartphone? Mhm. Das wäre nicht halb so bedeutend, oder? Ja, ja. Und die, die Frage ist quasi, was entsteht oder welche Produkte entstehen, um KI wirklich zum einem Gamechanger zu machen? Hast mhm. du da Vorstellungen oder Ideen? <lacht> da fehlt mir vielleicht ein bisschen die Fantasie.
1: Also, wenn du jetzt irgendwie von Gadgets sprichst oder so, dass sich das irgendwo materialisiert, dass wir in 20 Jahren sagen, Leute, wisst ihr noch, als wir nicht wussten, was ein Alpha Kappa Delta war und, <lacht> und jetzt ist das nicht mehr wegzudenken, weil wir damit die KI quasi in unseren
2: Alltag integrieren und so. Kann, kannst du dich auch noch erinnern, als du deinen Kindern zum ersten Mal erklären musst, dass das eine Zeit war, wo es kein Smartphone gab? Ja, ja. Und, ja, klar. und wie sie dich angeschaut haben. Ja, wir haben ja bei uns diese Telefonzellen, die zu Bibliotheken
1: umfunktioniert werden. Da sind dann Bücher drin. Auch, und dann fragen die Kinder, was ist das eigentlich? Und ja, sagen, genau. ja, dann sag ja, dann war mal eine Telefonzelle und so. Was ist denn eine Telefonzelle? Ja, genau. ja, da haben wir mit telefoniert. Ja, aber das kannst du ja mit dem Handy machen. Das genau. ja, Das gab's halt noch nicht. Ja, genau. ja, so, so. Also ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass wir in 20, 30 Jahren so von der KI sprechen und nicht verstehen können, wie, 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 wie wir das Leben eigentlich organisiert haben, bevor es das gab. Die Wahrscheinlichkeit halte ich für sehr hoch. Ich kann jetzt, ich habe mir fehlt jetzt ein bisschen die Fantasie zu sagen, wo sich das jetzt im Alltag des Otto äh, Normalverbrauchers dann manifestiert oder in welchen Gadgets sich das materialisiert. Die Zukunftsvision, die äh, wir, mit der wir eingestiegen sind, ich halte das für absolut realistisch. Also die all die Bereiche, natürlich wird die KI in der Gesundheitsversorgung und in der Bildung und in der Frage, wie wir Ressourcen verbrauchen und und so weiter und in der Klimaforschung und wo auch immer, natürlich wird die KI da Entscheidendes leisten und, und zu besseren Verhältnissen führen. Die Frage ist jetzt, bei dieser Zukunftsvision werden sämtliche Risiken abgeblendet und es wird natürlich auch nicht, vielleicht können wir, in der nächsten Folge darüber auch sprechen. Was natürlich auch nicht gesehen wird, da wird so getan, als ob die ganze Welt KI nutzen könnte. Aber die halbe, die, die Hälfte der Menschheit lebt eigentlich in Armut und hat noch nicht einmal Zugang zu Internet und Handy. Also inwiefern die KI diesen diesem signifikanten Teil der Menschheit nützt, kann ich jetzt nicht sagen. Aber das dass die KI uns in ganz vielen Bereichen in den nächsten Jahrzehnten massiv
2: weiterbringen wird, da habe ich eigentlich keinen Zweifel. Ich bin gespannt, welche Bereiche das sein werden. Ich, ich finde es immer so interessant, dass man bei der Klimaproblematik so auf die Chancen der KI verweist, als ob wir jetzt nicht wüssten, was wir tun müssten. Also was Ich, ich finde zum Beispiel, wir brauchen keine KI, um herauszufinden, dass wir zu viele Tiere halten. Und ja, ja. Dass, dass wir zu viele Nahrungsmittel dafür brauchen, um Tiere zu ernähren, die wir danach essen. Und, mm. und wie absolut ineffizient und blöd das ist. Ähm, dafür brauchen wir, glaube ich, keine KI. Da, da wird sie nicht der große Game Changer sein, glaube ich. Was, was ich mir vorstellen kann, jetzt aus dem Umfeld, das ich halt ein bisschen kenne und wo ich drin arbeite, ist, dass die Art, wie wir Texte schreiben, dass, dass sich die komplett verändern wird. Ich meine, du leitest das Ref Lab. Hat sich das schon irgendwie niedergeschlagen? Schreibt ihr anders Texte als früher? Nutzt ihr jetzt schon KI, um Texte zu generieren oder euch Textbausteine zu liefern? Also
1: wir haben damit experimentiert. Ich habe das auch immer mal wieder ausprobiert. Bin grundsätzlich sehr angetan von dem, was da kommt. Aber ich muss sagen, ich ich, ich habe da innerlich noch nicht umgestellt. Ich vertraue meinen selbstgeschriebenen Texten irgendwie noch zu sehr oder habe das Gefühl, das ist ein kreativer Prozess, bei dem mir die KI dann doch nicht wirklich so entscheidend weiterhilft. Oder wir haben das schon gebraucht, auch um irgendwie äh, Titel zu finden oder Werbeslogans oder so, und da fand ich das eigentlich ganz hilfreich. Aber am, am Schluss des Tages, wenn, wenn ich jetzt einen Text verfasse, dann. Vielleicht denke ich auch einfach noch zu wenig daran oder es muss ja auch ein gewisses Zutrauen wachsen, dass man die Tools im Alltag gebrauchen kann. So. Also
2: für, für mich sind so kleine Dinge wie Deeple zum Beispiel, die wirklich ein Game Changer sind. Das brauche ich ständig. Ich, ich merke, ja, ja. oder früher habe ich, ja, aber früher habe ich Deeple zum Beispiel einfach dafür gebraucht, dass ich Dinge von Deutsch auf Englisch übersetzen kann, mhm. wenn ich das irgendwo vortragen muss. Ja. Da habe ich immer eine Rohübersetzung, die sehr, sehr gut ist. Also besser als ich es könnte. Aber jetzt mittlerweile mache ich es wirklich so, dass ich auch Studien, wenn die auf Französisch sind oder so, dann lese ich die, weil ich einfach das ganze Dokument hochlade und eine super gute deutsche Übersetzung davon kriege. Mhm. Und ich glaube, dass unser Verhältnis zu Fremdsprachen, zu Fremdsprachigkeit sich da total ändern wird. Ja, bis jetzt hätte ich immer gesagt, na ja, geht nicht mehr allzu lange und dann werden wir alle entweder Englisch oder Spanisch sprechen. Hätte ich so erwartet <lacht> gehabt. Äh, mittlerweile glaube ich, dass die Sprachen gar keine großen Hürden mehr sind, weil sie ganz einfach übersetzbar sind ja. und und auch wahnsinnig günstig sehr gut übersetzbar sind. Mhm. Also da da sehe ich schon Dinge. Aber eben natürlich habe ich auch nicht die Idee, was das iPhone für die KI ist, weil sonst müsste ich nicht mehr Podcasts aufnehmen mit dir. <lacht> ja, genau. Dann würde ich mal den Sam Altman anrufen und wir würden da ein gutes Business machen. Hey, nächste Folge müssen wir über diese sozialen Zusammenhänge sprechen, die ja. du aufgerissen hast, aber auch über die Frage, was ist denn der Mensch in seinem Selbstbild angesichts seines ja, genau. Bildes, das er von KI hat? Und wie wird das unser Leben, unser Zusammenleben prägen? Und dann natürlich, das haben wir versprochen, in welche Lücke tritt hier eigentlich die Idee von KI, ja. die das Christentum hinterlassen hat bei seinem Wegzug. Und darauf freue ich mich.
1: Ja, wir, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, und bis dann, wenn es wieder heißt, ausgeglaubt mit KI. Tschüss
0: zusammen. RefLab. Lab